0: buenos días y bienvenidos a una nueva emisión del podcast de Generación Maratonera. La verdad estoy súper contento de poder decir que he vuelto a hacer podcast, una especie de segunda temporada. En esta segunda temporada, si recuerdan, la primera fue con Marcos y Lisandro, a quienes mando un saludo si están escuchando esto. Pero en esta ocasión, bueno, por algunos diversos temas, hemos tomado caminos distintos. Pero bueno, en ese camino de Twitter que estoy recorriendo, he encontrado una persona que nos va a acompañar a lo largo de esta segunda temporada, y esa persona es nuestra Colo, Camila, la van a conocer de muchas maneras de la página Algo Cinefila. ¿Cómo estás, Cami?
1: Todo bien, acá estoy, nerviosa y feliz. Es una mezcla de las dos emociones. Sí, eh, no te
0: preocupes, acá, acá no mordemos, no, no pasa nada de lo, de, de lo que te puedas imaginar. Eh, bueno, como sabrán, si nos están escuchando desde Spotify o nos están escuchando desde YouTube o de otra plataforma, Sabrán que el capítulo de hoy que nos reúne este primer episodio es una de las, de las, de las mejores series de comedia de los últimos años, sin duda alguna. Más, más allá de, creo que de la década pasada, eh, una sitcom muy famosa que es The Office. Creo que todos la hemos conocido, con Michael Scott y compañía. Eh, para el que no la haya visto, bueno, vaya a verla ya ahora mismo, está en Amazon. Y para los que no la hayan visto también, se la describe un poquito, nos narra la historia de... Un grupo de trabajadores de la empresa papelera Dunder Mifflin, en Scranton, Pensilvania, Y a modo de falso documental eh, nos van a narrar lo, el día a día, digamos, de estos, persona, de estos personajes. Eh, voy a empezar, Cami, como tu, tu primera pregunta en este podcast va a ser, ¿qué significa para vos The Office? ¿O qué es The Office para vos?
1: Eh, bueno, para mí The Office es mi vida, básicamente. Eh, la empecé <risas> a ver cuando tenía 13 años, era muy chiquita, porque yo no había nacido o apenas había nacido cuando salió de Office, más o menos, así que eso te va a decir mi edad. Eh, y fue una serie que me atrapó absolutamente y es una serie que, pese al estrés y todo, me salva de mis días y significa eso para mí, es el sentarme y desconectarme. ¿Cómo me desconecto? Viendo de Office. Es, es muy linda, la amo. No puedo ser objetiva con la serie porque le tengo un amor especial.
0: Creo que a mí, a ver, a mí no me pasa lo mismo porque, bueno, vamos a empezar ya el tema de debate, ¿no? The Office, eh, sí, eso, a mí The Office es lo contrario, no es mi vida, es un método de escape, cuando estoy aburrido, no sé qué película ver, entonces pongo The Office, porque sí, es una gran comedia, la amo también como ella, pero no tanto porque yo la descubrí, por ejemplo, en esta grandiosa cuarentena que ya estamos hartos de estar acá, pero bueno, por tema de pandemia nos tenemos que quedar, y bueno, yo la descubrí, y la empecé a ver, y la verdad me encantó, y a partir de ahí como que cada vez que estoy haciendo otra cosa la pongo de fondo y me encanta. Pero sí, la verdad, no soy tan fan como ella, porque ella la empezó a ver a los 13 años, a decirlo, no sé cuándo, pero yo la encontré hace como 7 meses, y la volví a ver, y la sigo viendo, y me sigue encantando. Pero, sí, sí, decime.
1: Es muy loco, porque yo la empecé a ver con mi mamá, fue una serie que veíamos juntas, porque teníamos esa tradición de, bueno, fin de semana veamos una serie juntas, y habíamos terminado Friends, obviamente ya la había visto antes, porque bueno, nada, es de la generación de ella, eh, y me acuerdo que ella fue al trabajo y volvió al fin, al otra semana, al otro día, diciéndome, tengo una nueva serie, y me dice cuál, y le digo, y me dice que de Office, que no sé qué, que me empieza a contar un poco, y le digo, bueno, veamos, y nos pusimos a buscar por todos lados, porque en ese momento no, es, no teníamos Prime Video y no podíamos pagarlo, y la encontramos porque en ese tiempo estaba Pelispedia, que, que oh. pasó a la historia, sí, Pelispedia, que, que en paz descanse, y tenía solo hasta la sexta temporada. Y bueno, nos lo pusimos a ver en un fin de semana largo, no me acuerdo de qué mes, y la, la terminamos hasta la quinta, y tipo porque estábamos todo el día metidas comiendo, tipo, nos armábamos la comida y estábamos tiradas en el sillón, eh, y la veíamos y la veíamos y cuando terminamos la sexta temporada tuvimos que salir a comprar los DVDs para ver las últimas tres temporadas porque éramos la opción que teníamos para poder terminarla. Yo me enganché más que mi mamá y la volví a repetir a lo largo de la vida muchas veces.
0: Sí, mira, bueno, hermosa historia, más que más ya que la compares con Friends, me parece que The Office, a ver, yo voy a tomar mi caso personal, ¿no? Que yo no veo, a, a mí no me gusta mucho el género de comedia, lo admito, no es un género que me encante, tengo muchos por encima, policial, drama, incluso romance, ¿eh? me gustan un poco más. Entonces, cuando encontré The Office, yo venía de, de a ver, tocar un par de series sitcoms, oh, esta es una sitcom, vamos a definirla así, yo venía de tocar aleatoriamente, podemos decir, The Big Bang Theory, eh, I met. met Your Mother, eh, bueno Friends, Seinfeld, eh, la, de, la de Will Smith, eh, o sea, muchísimas, ¿no? Y la verdad, como siempre, nunca las arranqué desde el principio, siempre a poner Warner o cualquier canal y te aparecían y era como, oh, bueno, son divertidas. Pero cuando tuve el formato completo para ver The Office, la empecé a ver, y la verdad me gustó mucho, pero por los recursos que maneja, por, por el humor que tiene, por los personajes... Eh, yo no la voy a comparar con Friends, porque estuvimos hablando antes y vos dijiste, le vas a comprar con Friends. Yo creo que la voy a comparar más que nada en sí con todo el género de comedia, ¿no? Porque yo no he visto una entera entera. Pero en esa ocasión, a mí un punto que ya me empezó a encantar desde una de Office es que no había reidores. Viste que la mayoría de sitcoms tienen reidores. Eso me saca de quicio.
1: Ah, ¿Sabés que A mí no sé si me saca de quicio, pero es como que te hace, como que te rías a la fuerza medio. De Office claro. es esa cosa que si te reís, te reís porque es espontáneo y porque la situación te está haciendo que te rías. sabes qué? Me la puse a pensar, o sea, es totalmente distinta de Office, es, eh, a Friends es totalmente distinta, aún muchas, eh, como que no la puedo comparar, pero la comparo porque es como la, la otra serie que tengo muy al palo de memoria, entonces es como que son como mis dos referentes.
0: Sí, eh, y ya volviendo a otro tema de The Office, ¿por qué es tan diferente también? Porque las otras comedias, a ver, Seinfeld no era políticamente correcta, eso era seguro. Friends es más correcta, políticamente correcta, un poquito más, y otras, bueno, difieren otros temas. Digo anterior, es una, es un totalmente siempre burlándose de los nerds y de esa mini, sí. eh, un mini universo que manejan ellos. Diophi para mí manejaba el humor de la incomodidad, o sea, de la espontaneidad, como decimos. Si, o sea, los personajes siempre lograban eh, Llevarte un lugar de incomodidad. sordo oh, Michael. Michael es el sí. personaje central de en la serie. Ma en el Michael, se...
1: es... Michael, Michael es, es Michael el jefe es... Que, que me gustaría tener y no. Tipo, es el jefe que diría, wow, me hace el día entretenido. Pero no lo tendría como jefe ni en pedo. No, no
0: sin duda. Eh, Michael es un personaje con muchos problemas. Que bueno, ahora en un rato, cuando toquemos los personajes, vamos a hablar. Pero bueno, eso es lo que me gustaba a mí, ¿no? De esa comedia... Que no era tan... A ver, no es políticamente... The Office, si hay algo que no es, es, es políticamente correcta. Eh, eso desde ya, pongámoslo. Mucho, claro. sobre todo en la primera temporada, es ahí. Esa no es políticamente correcta, <risas> sin duda. Eh, eh, después, me eh... dejaba mucho el humor de incomodidad y en la comedia situacional. Eh, no sí. había comedia física, o por lo menos no tanta, como en otras series. Pero creo que esos eran los puntos más resaltables de comedia, ¿no?
1: Yo, yo creo que todo lo... lo lo de la comedia física se lo llevaba Dwight en sus claro. mejores momentos eh, y para nada políticamente correcta para absolutamente nada o sea es más, Steve Carrell hace poco dijo en una entrevista que The Office no se podría hacer en este momento porque le estaban tirando como información diciendo, capaz va a volver a salir un rewatch de The Office, va a haber una temporada más, y le empezaron a decir todas esas cosas y él dijo, no. no The Office no es una serie para hacer en este contexto ahora, y tiene razón no, tiene razón, o sea, vos te
0: pones a analizar los chistes bien de, de Michael y Michael es un poco racista es un poco intolerante, no, un poco no, es bastante intolerante, <risa> es un poco no, bastante homofóbico bueno, me decirme.
1: no sé, eh, ese es el tema, con Michael que creo que lo tenemos que hablar cuando toquemos personajes, yo no sé si lo hace de homofóbico y racista o de ignorante Porque no, está, me... es, que,
0: es que es que no me queda. Tener... <risa> él lo hace por ignorancia, para mí aunque también hay un poquito de, de intencionalidad, hay un poco de ignorancia, pero también un poco de búsqueda y hablábamos esto de la primera temporada, yo creo que The Office, como tal, como serie completa, esto es para más los que ya la han visto pero The Office se la puede dividir en tres partes, ¿no? O sea, la, toda la primera temporada, que te puede gustar o no te puede gustar, a mí me encanta, son seis capítulos que disfruto siempre un montón eh, después podés debatirlo hasta desde la segunda hasta la séptima y de la sí. séptima a la novena se hace otra cosa.
1: Totalmente.
0: Eh, no es perfecta, hay que decirlo. Nos puede no, gustar, nos podemos amar, pero no es perfecta, no hay serie perfecta.
1: No, salvo, no hay de pero... <risa> salvo de Breaking Bad. Salvo <risa> de Breaking Bad. De Breaking Bad es la única serie que podés decir es perfecta. Mismo el actor de Breaking Bad hizo un par de, de episodios, dirigió un par de episodios de The Office.
0: Sí, hizo un par ahí ahí Está ahí, ahí metido. Pero bueno, o sea... Dividiéndola, se la puede dividir eh, a The Office en esas tres partes, ¿no? La primera temporada es una copia, en mayor o bueno, en menor medida, de la parte británica, porque bueno, para quien no sepa, The Office es la versión estadounidense de la real serie que venía de lo, del Reino Unido, ¿no? Con Greg claro. Daniels, que gran actor.
1: Aplaudámoslo, bueno. por favor.
0: Apl ¡Aplausos! Muy, muy buen actor y mejor host de, de eventos de entrega de premios. Me parece que es un tipazo.
1: La escena de los, de los Emmy, eh, hay un recopilatorio que tipo, que le hace un monólogo y le dice a Steve Carrell que le dé el premio que le correspondía el año pasado que no había podido ir y se empiezan a pelear entre ambos es tipo es un clip hermoso que tenés que si no lo viste lo tenés que ver
0: Sí, sin duda Greg, Greg es hermoso, Greg incluso aparece varias veces en la, en la versión americana por lo menos dos veces me lo acuerdo sin duda y sí. Y bueno, entonces, como les decía, entonces podemos dividirla en tres partes. ¿no? La primera parte es una copia, mayor o menor media, pero que planteaba bases de lo que se venía, ¿no? Teníamos a Michael, a Dwight, a Pam y a Jim. Ay. A mi, Jim. mi corazón va para Jim. Mi corazón va para Jim. Oh, ¿Qué, sí. eh, qué hombre, John qué <risa> Vamos a suspirar tranquilos.
1: Ay.
0: John Kaczynski. Eh, bueno, sentamos más allá de que también, y otro punto, a ver, yo te quería preguntar a vos si vos coincidís, ¿no? Que también de Office, lo bueno es que los personajes secundarios no están tan de fondo. O sea, no. intervienen mucho en los capítulos. Con mayor o menor medida, siempre intervienen. Y son parte de la comedia, podríamos decir.
1: Claro. Yo creo que en eso también se va centrando cómo tiene cada personaje un crecimiento que se va notando desde tipo como todo parte de Michael el centro y después se va dispersando, pero es como que Todas las escenas yo me puse a ver muy bien que Michael lo máximo que no aparece es un minuto en un episodio. Es como que siempre él tiene que estar, siempre él que tiene que, pero no sentís que te agobia Michael y no sentís que, ay, bueno, está muy marcado el protagonista y vamos a hacer todo gira en la vida de él, sino que se va disolviendo, va cambiando. Eso me gusta un montón.
0: Sí, sin duda. Y, y también, o sea, y también no es el protagonista solo, sino, bueno, estos tres personajes que te, que te decía Jim, Pam y Dwight, también son en cierta parte protagonistas de la historia. O sea, me gusta que la serie, como decimos, no juegue solo a la de Michael, sino que tenga distintas islas, que son no tan grandes como la de, las de Michael, pero que también te sepas divertir con los demás. A mí, Dwight, o sea, nadie lo quisiera tener como compañero, eso es seguro. Pero sí, el último amor
1: odio. Le, le sí, tiene, no hay, soy... hay episodios que lo miraría y le pegaría un cachetazo de lo insoportable que es. Y hay episodios que el tipo los ve le digo, lo, lo quiero abrazar, quiero, que, quiero tenerlo de compañero una hora. Una hora absolutamente y después ya lo devuelvo.
0: Pero pa, va, vamos, a, vamos, a, vamos a meternos ahí, este, este va a ser un podcast desordenado, porque a mí me gusta así, este ritmo frenético. Vamos a hablar un poquito de los personajes, a ver, Dwight y, y Michael, tú, vamos a empezar con Dwight. Dwight es un incomprendido, o sea,
1: Dwight es un tipo que viene de la granja.
0: Que, que la, la
1: suprio. Claro. Dwight es ese personaje que, o sea por lo que ven, que hacen el estereotipo de persona de granja, que es ese personaje que no tuvo un par de un padre presente y busca la aprobación y busca una idealización de padre todo el tiempo y ahí lo tiene a Michael y va atrás de Michael y hace todo lo que Michael quiere, pero al mismo tiempo dice no che, yo no no quiero soltarme un poco, pero después se va Angela y Angela lo controla y así va. Es como que nadie lo entiende, pero entonces a veces no sabés si es bueno, si es malo, porque tiene acciones con Jim que vos decís, ¿qué estás haciendo? Y después lo ves que tipo, es todo por celos, por miedo a ser el rechazado, por miedo a no ser comprendido.
0: Sin duda, y si, y si hablamos de no comprendido, es Michael. O sea, Michael, en términos psicológicos, Michael está totalmente jodido, en
1: términos Michael psicológicos. Está
0: totalmente
1: por, jodido.
0: Porque, a ver, el tipo es un tipo bueno, es un, es un buen tipo pero el tipo eh, busca amistad, busca amistad sin duda alguna, busca atención, bueno, la misma serie te lo plantea, ¿no? Pero si, o sea, si vos vas, más allá del análisis de, ah, hizo una comedia, hizo un chiste, me río, pero si vos te pones a analizar bien a Michael, es un personaje bastante heavy, y desde de la cabeza está bastante mal, o sea, incluso ahí, por ejemplo, me acuerdo el video, uno de los capítulos, muestra un video de cuando él es chico, y dice, yo quisiera tener 100 esposas y 100 hijos, así puedo tener 100, 100 amigos y nadie me puede rechazar. ¡Es
1: uh, fuertísimo, man! ¡Es fuertísimo! Hay, un, hay un, un capítulo que es el del roast que le hacen, tipo que él dice que tipo que lo empiezan a insultar y empiezan a hacer todo eso para descargarse que se empiezan a subir todos al escenario y le empiezan a insultar y le empiezan a decir cosas y vos ves como <ríe> él se va rompiendo poco a poco y tiene capítulos donde da, da monólogos y decís ¡Es resufrido el chabón! El chabón lo único que quiere es sentarse a comer con ellos y que no lo saquen, él quiere tener amigos, él quiere a Jim, que lo admira, que ve como Jim tiene una esposa, tiene un hijo futuro, como es todo lo que él no, no logra hacer, porque cuando encuentra el amor, es una mierda básicamente las relaciones que tiene. Es como el culo.
0: Michael somos todos nosotros. Somos Michael nosotros,
1: somos Mike. todos. Está con una persona que no lo quiere, que lo usa... <risa> Que, con la que puede estar pero después se va y se forma su otra relación después está la que tipo, se enamora tan rápido que le pide casamiento y ella se va, que esa es Carol, que es la esposa en la vida real de Steve Carrell eh, no sabía. y después que se sale con una señora mayor pero se da cuenta que no le igualan los años de vida y entonces la deja en su cumpleaños y vos decís, es, ¿qué es, te pasa?
0: ese momento es hermoso bueno, pero ahí también, o sea eh, Michael también, o sea, no podemos también victimizarlo porque lo que hace Michael también es un es una amistad en la que él proyecta él no busca esa amistad recíproca él, él busca él satisfacerse incluso no. en la comedia que él hace daña a los demás eh, mucho, hay mucho chiste que le pega por ejemplo a Phyllis, eh, a Stanley ni hablar, o sea, lo trata de que viene hasta incluso de un gueto, cuando en realidad yeah. eh, Stanley viene de un pueblito Stanley es el, es el tipo más tranquilo de la habitación, ¿entendés?
1: el segundo capítulo de la primera temporada de la diversidad cultural, cuando aparece por primera vez Kelly Kapoor y le empieza a hablar en hindú, en lo que él considera que es hindú, y tipo, ella le pega una cachetada, es tipo, yo también le pegaría una cachetada.
0: Bueno, pero, pero ahí, ahí entra la división que te dije, porque ese es otro Michael Scott. Ese okay. Michael más ligado al de Greg Daniels, que era como más ácido, y el de la ah, segunda, es. en adelante, es uno más tonto. O sea, es un Michael más tonto, en el sentido de que es, se puede comer cualquier cuento.
1: Es un Michael que va buscando más amor, es un Michael que, que vas viendo más los problemas y lo solo que se siente, porque él todo el tiempo se siente solo, se siente rechazado. Hace y media cosas que vos decís, si sí, yo también te rechazaría. Tipo, te vas un poco a la mierda, pero después lo ves con esa ternura que tienen en ciertos momentos y que todo lo hace desde la bondad y desde... Porque Michael es una persona inteligente. Es un chabón inteligente y se ve que es inteligente, pero como que no lo muestra. O sea, pero por algo vos decís es gerente, tipo, lo, ya, lo llevan a todos lados, tipo tiene un buen puesto, se lleva bien con, los, con la gente que le vende cosas cuando era vendedor. Y después tenés la otra cara que decís ¿qué te pasa que...? Que sos así
0: a ver eh, hace grandes los pequeños los problemas pequeños, digamos, ¿no? Claro. Un, ejemplo claro, un ejemplo claro es el cuando están debatiendo un tema de seguridad entre la bodega y, el, y los de la oficina, y le muestra la empacadora y él quiere hacer el juego de presión y termina intentando tirarse de arriba o sea, y vos ves que ahí que incluso un, un pequeño <risa> un pequeño problema se magnifica a una escala totalmente grande, o sea Incluso me gusta el diálogo de ese capítulo, que es la tercera temporada, muy buena temporada, que okay. dice, hoy salvé una vida, la mía. ¿Soy un héroe? No puedo decirlo, pero así lo soy. Y el tipo incluso con esa resolución, el tipo es feliz. Claro. El tipo es feliz, aunque en realidad es una pelotudez, ¿entendés? O sea, yo como, como compañero de trabajo le pedí un bife.
1: Claro, pero, oh. o sea, tenés, perdón, ¿eh? Eh, sí. tenés el momento donde te, que él tiene, empieza a tener doble trabajo porque no le da la plata sí. porque Jenny lo explota y vos ves la doble cara como en el otro trabajo de, de lo que sería un call center tipo de llamadas, de ventas eh, como todo el mundo lo quiere, cómo es el mejor, cómo tipo, él le encanta eso porque es gracioso se junta con ella y mismo cuando viene el jefe hace lo que hacen el, el resto en la oficina con él, tipo, se aparta se queda callado es, es genial eso
0: yo quería ver, vos que lo dijiste, qué hombre, ¿qué pensás de Jim? Yo tengo mucho para decir de Jim.
1: Yo o sea, no puedo ser objetiva con Jim. Vamos a pensar que yo en la vida, si algún día me quiero casar, me quiero casar con una persona como Jim. Eh, es, un per es un personaje que, ojo, tiene un montón de problemas, tiene mucha inseguridad y mucha sí. falta de decisión, tipo en un montón de cosas, tipo mismo, hace años que está esperando a una chica que estaba comprometida estaba fijado en que se iba a quedar con ella y, y lo veías como tipo Jim es, es dulce pero al mismo tiempo tiene cierto grado de maldad cuando molesta a Dwight que se sobrepasa cuando mismo ves que a Michael no lo toma en serio o lo toma como idiota en muchas ocasiones y se aprovecha de eso y tiene esa cosa medio y voy a hacer referencia a Friends, medio Chandler de usar el humor como mecanismo de defensa por sus problemas para mí hace absolutamente ese tipo de cosas.
0: Sí, mira, a ver, a Jim, eh, voy a ser sincero, yo soy más Tim Dwight, ¿eh? O sea, qué hombre yo ¿Me, a... no, me casaría con él también, dámelo siempre. Eh, más con Barbo, más Joker, así que con barba, dámelo siempre. Pero... <risa> Re, sí. pero Pero dámelo a mí, a ver, yo me quedo más con Tim Dwight porque sí, o sea, eh, Jim tiene todas para ganar, pero todas son todas para ganar. El tipo es fachero, es inteligente, es bueno en el trabajo, pero nunca se decide a crecer. A mí hay no, una película, voy a relacionarla con una película yo, El Diablo Vista a la Moda, ¿no? El final de esa película es uno de los finales que más odio, porque ella decide quedarse con el novio y no irse a París, ¿no? Y acá me pasó lo mismo, él, él en vez de elegir quedarse en Nueva York con un puesto de gerencia, se va terminando quedándose con Pam, o sea, hay muchas cosas por ahí, decisiones que él no comparto, esto es más personal, ¿eh? Pero por ahí no comparto tanto. Y sí, coincido en muchas cosas de vos que decís esto de, de usar la comedia, o sea, reírse de los demás como propio mecanismo de defensa, si podemos decirlo de algún modo. Pero sí, hermano, o sea, en un momento te tenés que definir para, para ir por Pam. Claro,
1: es que Pero no se define, tarda un montón. Tipo, Pam medio que vuelve con Roy y después de que vuelve con Roy, él se pone a salir con otra persona, que no me acuerdo el nombre ahora de la, de la actriz. Se pone ah. a salir con ella y vos ves decir, bueno, más o menos se está encaminado pero todo gira en torno a Pam, sus, sus motivos, sus ambiciones, como que él deposita mucho en Pam, pero no se vuelve una relación tóxica, no, no te demuestran que es tóxico, sino que de buena manera, pero vos ves que él depositó absolutamente todo en ella, y que todo depende de ella.
0: No, sí, incluso, incluso en los últimos ya episodios de la serie, en las últimas temporadas, cuando él ya empieza a tener un crecimiento en lo personal bastante grande, hay ahí como una especie de ruptura entre ellos, Después se vuelven a unir cuando él se va de viaje y después tienen esas peleas, pero o sea, sigue siendo el, el mismo personaje arraigado a Pam y que sin Pam él no crece. Me parece que como el único personaje criticable. Igual repito, lo amo, dámelo siempre. Pero Solo amo,
1: tiene unas vueltas de, de, de tuerca, las miradas que hace a la cámara, eh, ah, sí. cuando sus miradas a la cámara son absolutamente todo lo que está bien en la vida, básicamente. Me hace reír mucho. Cuando puedes sacar a decir que no entiende la situación o que sonríe diciendo, sí, esto es lo que está pasando en este momento, es maravilloso. Y, y como la mira Pam, yo creo que la química fuera tipo, yo, yo deseaba que estos personajes estuviesen en la vida real casados. Yo, tipo, lo amaba, necesitaba que Jenna y él estuviesen casados en la vida real. Lo necesitaba. No, son buenos amigos, pero es como que amo. Te
0: la ilusión. Te rompieron la ilusión. Gente, del, pues, usted no está viendo esto, pues eh, todo audio, pero la sonrisa de cuando dice John Krasinski es una sonrisa, abriga. está en un cumpleaños la colita. ¿Es que yo,
1: yo podría estar hablando ahora del pelo, de la ropa, de todo, de, porque es un personaje que amo, <risa> amo la dulzura que tiene y la bondad que, que refleja hacia, hacia Pam. Y medio que te construyen esa relación que vos ves afuera y decís, quiero un novio así, la puta madre, quiero casarme con una persona así.
0: Yo no recuerdo una, una, un noviazgo tan lindo en televisión como ese. No lo, no lo recuerdo. No,
1: no, eh, no. Su, su casamiento y cómo él cierra el episodio mirando la cámara diciendo, lo logré. yo, yo el no,
0: tipo. Yo digo, es, sí, o sea, no me acuerdo cuál temporada es, no me acuerdo si es la 4 o la 5, creo que es la 5. La eh, sexta
1: es la de la boda.
0: Para mí ahí tendría que haber terminado la serie, para mí pero, bueno, pero quedan muchas cosas incluso, pero eso ya vamos a, cuando lleguemos más adelante siguiendo con el tema de los personajes otro punto alto de The Office que me parece que es súper clave es que los personajes tienen un desarrollo prolongado tienen mm. situación a ver, el más claro, sacando estos cuatro protagonistas, es Ryan Ryan empieza como temporal sube a ejecutivo y después baja a vendedor eh, a, al tipo que tira la, en, el boliche, digamos
1: a, a drogadicto, tipo cuando hacen tipo la escena en la que eh, van todos de conferencia y lo ves ahí bailando súper energético que va al baño cada dos minutos y Michael le pregunta tipo a dónde va, y lo ves a Ryan sí. que está tipo todo acelerado, es excelente. Y Ryan es un ejemplo de él y Kenny ellos muestran la relación tóxica para mí. Ellos muestran el lado que no está bueno, el lado de, de, sí. de, que, de que Ryan la usa, pero después al mismo tiempo él. Empieza como a enamorar, pero ella se casa con otro, que tipo, ves todas esas cosas y él la persigue, la persigue, es, es todo lo contrario a la relación de, de Jimmy y creo, Pam. Que
0: Kelly, creo que Kelly es la única que, personaje que mantiene estable durante toda la serie. Es, es muy lineal su personaje. Creo que el único de los personajes que a mí mucho no me, no me banco. Prefiero más a Toby que a Kelly, me parece. Yo Toby, le
1: quiero un... Toby
0: se, es un tipazo, es un tipazo. Más de que Michael lo
1: Kelly, es esa, ¿es esa compañera de secundaria que todos en algún momento tuvieron? Esa compañera pasiva, agresiva, esa compañera que lo único que le importa es lo, lo superficial, el dinero, la ropa, que no tiene, que cuando te dice un cumplido no sabes si te lo está diciendo de verdad porque tipo, absolutamente después se da vuelta y te mira. Y es toda esa compañera de secundaria que alguna vez tuviste, y si no la tuviste, tuviste suerte, básicamente.
0: Tú esa compañera, ¿no, Polo?
1: No, yo era <risa> la que estaba todo el día metida con los libros y tipo, no me molestan No me toques, ¿Qué? estoy leyendo.
0: Muy bien, muy bien. Pero <risa> todos los personajes estuvieron en desarrollo y también intervención. Mayor, menor medida, las últimas temporadas eh, con la partida de Michael los personajes se empiezan a desdibujar un poco pero también en un sentido de que los personajes tratan de hacer ese balance en el que Michael podía hacerlo increíble entonces los personajes empiezan a perder un poco de credibilidad. El más claro ejemplo es Andy. Andy, que fluctúa, o sea, nunca sabe si está bien. Empieza como el culo, después sube, es un gran personaje Andy. Eh, las últimas temporadas es un desastre. Es un total... Cuando se convierte en, en el gerente, es un desastre. Es eh...
1: absolutamente un desastre. Es como que depositaron muchas cosas malas y de, de como destruir personajes en Andy, pero siento que The Office, sin embargo, cierra bien. A ver, no cierra como hubiese cerrado en realidad si hubiese estado dos temporadas más Steve. Eh, pero que qué decís, tuvo un buen final y no la voy a no, no vamos a salir a matarlos como con Game of Thrones y la última temporada. No va a pasar eso nunca. Ay, sí. Eh, yo sí, no. sí.
0: Este, no, a ver, a ver, yo te voy a decir algo. El final de The Office es uno de los mejores finales que vi. O sea, la boda Obvious. y ese final en que ellos se juntan en la oficina para cantar el documental. O sea, es, es un final que te... Decía boda. No, no, no lloré, pero me emociona mucho la boda. Me emociona un montón. Ay, eh,
1: sí es de, es de mis bodas, tipo, primero la boda de Pam y Jim. Obvio, siempre es la, la favorita pero tipo los ojos de Dwight cuando lo ve a él, tipo, eh, se no. emociona y decís tipo, para él es el padre básicamente, y es como la, su, su admiración, tipo, sí, ni, Michael,
0: Michael dice que son, son sus hijos, incluso en una claro. escena que es un poquito muy que nos cuando dice, "Mi hijas es como que tus hijos se casen entre sí, ya, ya son adultos y se casaron entre sí." Es un poco raro, pero se entiende el mensaje que sí, quiere dar.
1: Eh, mismo tipo Michael Tipo, cuando lo ves en las primeras temporadas ves que mucho Dwight no lo quiere, no lo valora, hasta el capítulo donde Dwight, eh, como que no me acuerdo si era que lo despedían, o él se iba y empezaba a trabajar en un centro de tecnología, y él se empieza a dar cuenta de por qué las plantas no están regadas, por qué tipo, mis juguetes no están acomodados. Eh, él pensaba que todo eso lo hacían mantenimiento y esas cosas le hacían Dwight. Tipo, Dwight venía tres horas antes a la oficina y, y pues, se ponía a regar las plantas, le ordenaba a Michael las cosas como él quería... Y ahí es como que lo empieza a valorar.
0: Es un tipo súper dedicado, Dwight. O sea, por eso para mí, de vuelta, o sea, yo sigo siendo más Teen Dwight que Teen Ship siempre.
1: Tiene Pero las bueno, mejores es... escenas de intro. Dwight tiene las mejores escenas de intro, como la del incendio, que crea el incendio a propósito.
0: El, el punto más alto de The Office en, ese, en esa escena.
1: Para mí la mejor es la quinta temporada. Y es donde pasan esas cosas donde en el capítulo de Michael Scott, Paper Company, él viene con el auto con una canción que no es de Britney Spears y él dice, it's Britney, Beach y tipo, lo ves y decís, tipo, lo... Es lo... ¿También,
0: también, no, pero memes eh, ligados a la realidad, a la actualidad. Claro. También Yo, a mí vale. eso está bueno, digo Office. Yo, no es que es, una, es un universo eh, donde ellos están, sino que agarran cosas de la actualidad y las aplicaron bien, o sea... Por ahí sí si la ves en 2020, ahora en la cuarentena, y sí, son un poco viejos los chistes, tal vez no lo entiendas, alguno uno claro. que otro, pero en esos chistes, y más si los pensás, te vas dando cuenta que son buenos chistes. Pero para, para antes, cuando...
1: antes.
0: Te quería decir, el tema del final, eh, cierra excelente, como decía, nos emocionamos todo, pero las temporadas no se van desdibujando. El final es excelente, pero las últimas temporadas se desdibujan. Eso quería aclararlo.
1: Se, se desdibujan porque falta la la pieza clave, era una pieza clave, era uno de los mejores actores que tenía la serie, tipo Steve Carell me asombra la capacidad que tiene de, de hacerte una comedia y después hacerte una cosa trágica como a Beautiful Boy, que te pones a llorar y decís, lo amo, y de repente lo ves haciendo loco y estúpido amor, donde hace una comedia con Ryan Gosling, y es como, lo, lo quiero, lo quiero, es
0: eh, no, sí, o sea, Steve Carrell, a mí, lo, lo, a mí me acuerdo que el ejemplo más claro que me dio fue que, yo a mí me gusta una película, él es un guilty pleasure lo que voy a decir, pero el Agente, super, el Agente 86 de Steve Carrell es mi película favorita de comedia sin duda. Es un súper guilty pleasure, o sea, entiendo que es mala, pero a mí me encanta y la veo mil veces, sobre todo en latino, inclusive la vieron en latino porque me encanta, es doblaje latino esa película sola.
1: Bueno, mi, mi, mi placer culposo es eh, absolutamente ¿Y dónde están las rubias? Es una película que no. puedo ver 500 veces, sí, me encanta. Con mi mamá la amamos, con mi mamá está ¿Y dónde están las rubias? Y la tenemos que ver. En Telefe, los domingos, después de los Simpsons, es algo clave para mí.
0: Es, es un clásico, un clásico que yo no acepto, pero la, toda la Argentina acepta. Toda la Argentina, está la las rubias, la acepta. Pero bueno, ya te decía... Eh, a mí me sorprendió, por ejemplo, yo miraba Superintendente y después te tiraba The Big Short, eh, donde él trabaja, es la gran apuesta del 2015, como de es un gran actor que te puede cambiar eh, el paradigma de decir, bueno, una está de comedia y una no de drama y no lo sentí forzado ni de alguna manera claro. fuera de lugar. Eh, Sabes que
1: yo la volví a ver porque en Twitter, creo que fue en los meses de abril sí. o mayo, explotó la, la estafa piramidal. De acá, de todas las famosas y absolutamente todo, y empezó a circular el, el, la escena de, de ellos, de la segunda temporada, de que están cerrados y Michael dice que les va a vender tarjetas y cómo recluta, y vos lo ves a Jim diciendo, pero ¿cómo esto no puede ser una estafa piramidal? Y él dice, no, porque, y se pone a escribir a la gente, tipo, porque él me contrató a mí y yo recluté a tres más, y ves como Jim se va levantando lentamente y dibuja la pirámide, y Michael se queda recalculando, tipo... Uy, tengo que hacer llamadas y ahí cierra tipo la intro, me parece maravilloso
0: creo, pero para, creo que eso, el tema de las intros, no, no sé si vos con ver ya tantas de eh, Brooklyn Nine-Nine o Friends sé si las tienen, pero creo que las mejores intros de capítulo a ver, para, igual son como series muy de, de culto, intros de culto o sea, vos tenés que estar viendo la serie seguidas para darte cuenta de los chistes me parece, pero sí. creo que son muy buenas. no, no las bromas a mí una broma que me gusta mucho es la de cuando Jim se viste de Dwight parece brillante
1: eh. Me parece excelente Fact. hecho y le dice cuál es el mejor oso oso negro y tipo Dwight hasta que calcula lo que pasó se queda diciendo pero qué mierda está pasando y ay no no y lo, y lo ves a Jim sentado diciendo sí gasté 70 dólares en esto en total en todo el traje y, lo, y se pone a pensar como diciendo qué hago con mi vida yeah. que tipo me puse a gastar plata en eso y es excelente
0: es excelente. Yo te voy a hacer una pregunta ahora fuera, fuera de, de The Office, a ver. Bah, no. tiene que ver con el personaje fuera de un análisis, ¿no? ¿Con qué personaje eh, saldrías de fiesta? Estás ahí random.
1: Saldría de fiesta, eh, la verdad, con sal, saldría. Siento que sería una noche que, que no sabes lo que va a pasar y no sabes cómo va a terminar y no sabes cómo vas a volver a tu casa, pero vos vas a volver.
0: Yo lo que, creo, que, creo que esa de no sabes qué va a pasar es con Meredith. O sea, salís de una fiesta con Meredith y es <risa> no sabes dónde te caes parado. Yo banco mucho a Meredith. O sea, eh, hablamos un poco de los personajes secundarios, pero son parte muy importante de sí, los capítulos.
1: El, eh, el, el hecho de, de Kevin, como tipo en el capítulo que eh, llega Holly por primera vez, que <risa> tipo, lo trata como, un, como una persona con discapacidad <risa> mental, pero vos durante toda la serie te lo pones a plantear. Si realmente no, no es así, tipo si no tiene cierto grado de verdad, como cuando él en una de las intros dice que lleva su chile hecho a mano, que cocina y se le cae, y luego es empezando a levantar todo así, todo asqueroso y va a decir, eso después se lo va a dar de comer a todos.
0: No, sí, a ver. Eh, yo creo que a estar un poquito encasillado, sí, o sea, pero no tan encasillado porque en algún que otro capítulo te salen para otro lado. Eh, claro. Angela siempre es esa súper eh, religiosa que siempre va a estar ahí y en Jack, en, bueno, en los últimos capítulos tiene esa evolución de que bueno, puedo cambiar, Dwight te amo y, eh, incluso la propuesta de matrimonio que le hace Dwight o sea yo siento que
1: Angela es planteada como el personaje odioso no la odio no, la, no le tengo como ese rechazo un personaje que odio mucho es, es el, eh, Jean, la ex novia de Michael, la, la, la que era, tipo, que trabajaba en Nueva York y venía, que quedó mal. La odio, no la, no la puedo ver a esa, tipo, me molesta mucho todo cómo juega con él, cómo la escena donde tienen la... Que va Andy, que va Angela, que los invitan a cenar a Pam y a Cosmo. ¿Cómo Michael se pone, Cómo Michael se pone a decir me tuve que hacer una vasectomía, me la saqué, me la volví a hacer, me hice tres vasectomías por vos, tipo, y empiezo a hacer las caras, y yo decís... Y después ves que la mina aparece embarazada. Y vos decís, tipo, te odio, la, la odio, le tengo rechazo.
0: No, sí, es, es, ese, ese personaje es como el odiable eh, por las sección que hace O sea, me encanta como decís si vos esa escena, es increíble. Pero ahí te das cuenta también que la serie, sobre todo las escenas de pelea, ¿no? Eh, no sí. es solo comedia. No es solo comedia, no. sino que tiene momentos para, la, para hacer de drama, y esos momentos son muy buenos no es que se sienten forzados
1: bueno, eh, uy, bueno
0: una escena muy ma marcada es uy, todo ¿no? o sea no hay comedia incluso cuando hay comedia de chistes se siente bien pero te reís con las
1: lágrimas bueno una escena muy marcada de, 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 tipo, de eso de drama es cuando tipo, el capítulo en el que Stanley le empieza a, a responder a Michael y tipo como que muestra que, como que Michael no tiene autoridad y, como que se van todos y empiezan a charlar. Y Michael le dice: Está bien que yo no te puedo caer bien, pero soy tu jefe y necesito que me respetes. Tipo, necesito que me respetes. Quédate callado, por lo menos. Tipo, y ese momento, así es: Mierda, la serie se puede poner bastante seria con un montón de cosas, pero así. Sin... Y después, tipo, chiste al minuto. Entonces, es como ah, todo el tiempo.
0: Hay momentos de tensión. Bueno, pará, en los momentos de tensión, por ejemplo, otro. Cuando Roy descubre que Jim es el que está entre medio de la situación con Pam, o, por ejemplo, cuando Pam va a ser golpeada en la sexta, séptima o octava temporada, no me acuerdo bien, que es salvada por el camarógrafo, un momento donde vos decís, se puede ir a la mierda, se la puede palo a Jim o a Pam, tiene un momento de tensión.
1: Obvio, tiene, por ejemplo, bueno, la escena de Roy, de que cuando tipo que se habían peleado la noche anterior con, con Pam en el bar, y vos ves como Roy rompe todo y decís a la mierda, tipo la violencia de ese momento y después ves que tipo, el va, le pide perdón a la oficina y lo ve a Jim ahí y le quiere ir a pegar y se mete Dwight con el aerosol y le tiran los ojos. Y ahí rompe la,
0: la y ahí rompe la tensión. Con un el... con... Sí, es sí
1: las escenas de drama las, eh, las rompen muy de golpe, tipo, te tiran ahí algo seco, y las emotivas las duran más, pero las emotivas son como con risa, tipo, son emotivas tipo, como con una mezcla no, no, no llegas a ponerte a llorar como con un melodrama, tipo
0: Yo no lloré pero sí me emocioné fuerte con la ida de Michael, creo que la, la ida de Michael es incluso más emotiva que el capítulo final digamos, eh, claro la despedida con Jim, la despedida, la despedida con Pam, te, te mata, te mata. Cuando el aeropuerto va y le da un abrazo, te mata.
1: Dolor, dolor que no. se haya ido de la serie. Era tristísimo. El,
0: incluso, no sé si vos leíste por ahí, el, el, digamos, el motivo de su salida. Se, según sí. lo que yo leí por ahí, es como porque tuve en una entrevista de radio, a ver, por, por ahí tenemos distintas versiones. Eh, según lo que yo leí. Y parece que el tipo dijo que podía irse de The Office y parece como que los, los productores se lo tomaron de verdad y como que no hicieron nada tampoco por intentar, eh, digamos, eh, renovarle el contrato.
1: Claro, yo tengo esa versión. De, había leído primero una versión que era que tipo, él quería dedicarle más tiempo a su esposa, a sus hijos, y que por eso no firmó, pero después hace poco salió como la verdad a la luz, vamos a ponerlo entre comillas, porque siempre solo van a saber lo que pasó ellos. Eh de que sí, se olvidaron de, de seguirle el contrato y nada, lo tuvieron que, que sacar que ya está, y vos decís pero ¿cómo no, 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 no te esforzaste más para mantener a tipo el eje, porque básicamente Michael es el eje de la serie tipo eh, no, nunca lo entendí, porque, pero no es que quedó resentimiento, no es que se odien ni nada se ve que nada se olvidaron, quedó así, bueno ya está hacemos dos temporadas más sin él
0: sí Después, si estuvo bien o estuvo mal lo de las dos temporadas, a ver, nosotros acá decimos que se desdibujan, pero no significa que no sean buenas esas dos temporadas no. de transición. Incluso la séptima, que vos más o menos sabés que se va a ir Michael, eh, tiene, las estrellas invitadas son graciosas. A ver, invitan, yo que me tengo, me acuerdo, invitan a Will Ferrell, eh, a Katie Bates, eh, al James, James Spider, que es el de Blacklist, incluso aparece Jim Carrey, me acuerdo, en un episodio. Uh -huh. eh, hay muchos estrellas tal vez por ahí intentaron compensar un poco la salida de Michael los personajes, por ejemplo, de James Sp de Spider, que no me acuerdo el nombre del, per del personaje, y, y el de Katie Bates son menos graciosos pero también te pueden hacer llegar a reír en algún momento
1: tienen eh, como cierta comedia de, de no es que los vas a ver y te vas a reír no, al, toque, sí, sí. al toque de verlos pero te, te, te pueden dar momentos pero sí, o sea, las es muy subjetivo decir, si está bien. Yo creo que deben haber fanáticos que deben decir, no, cómo van a ser dos temporadas más sin, sin Steve, la, la cagaron. Pero, o sea, yo siento que, que en lo que es la serie se mantienen en un nivel medio. No son ni tan buenas ni tan malas, son como un nivel medio que dicen, bueno, listo. No la hubiese alargado más, tipo, ahí sí siento que la hubiesen arruinado completamente. No, porque
0: incluso, a ver, ya como para ir cerrando ya incluso el podcast eh, la serie como que sí tiene eh, una, una mediaidad esas dos temporadas tiene una, una línea media, tiene episodios bajos, no lo voy a admitir, una sobreexageración. el mal personaje como dije antes es Andy, sin duda el que más destruyeron es a Andy porque los otros eh, para mí Dwight se mantiene a un nivel muy alto, incluso eh, lo que rescato yo de esas últimas dos temporadas es la amistad de Gene y Dwight, aumenta un montón
1: Sí, me encanta. Eh, la séptima temporada, cuando tienen esa que Dwight se empieza a disfrazar de todos para poder tirarle bolas de nieve y vos lo ves disfrazado de Pam, lo he disfrazado de, de Meredith, de todo. Es una, es una escena gloriosa.
0: A mí hay una escena que me gusta, que me parece que es un antes y un después en la serie, que es cuando ya Michael ya no está y está Jim eh, Dwight intentando manejar el día de campo y como que todos lo empiezan a putear todo, él se sube arriba del, del autobús, y ahí sube Jim a hablar con él, y ahí empiezan a hablar los dos, y ahí sentís la primera conexión de verdad entre ellos, o sea, siempre hay conexión, pero ahí es como la primera buena amistad que hay, que después en esas dos temporadas se va alargando.
1: La construyen, porque es como que medio como que se tienen como un amor-odio, por momentos se aman, como en el final de la, de la quinta temporada, cuando están jugando el partido de voleibol y vos los ves que se abrazan y después dicen, no, no, nos tenemos que odiar y se sueltan así brusca, bruscamente. Son como que tienen esos momentos lindos y hay momentos donde son ramíos, después se odian. Dwight en un momento empieza a, re, a tener mucha relación con Andy entre la quinta y después de haberse odiado. Absolutamente por todo empiezan a tener como medio una amistad, pero es como que Dwight le cuestan las amistades, porque le cuesta socializar, y medio como que... es raro.
0: Cuesta ser vulnerable, como en un término para, para definirlo, le cuesta ser vulnerable. Eh, yo quería, ya como para ir cerrando de vuelta, de definir The Office, ¿no? Porque The Office eh, es una gran serie de comedia no lo voy a admitir, ya lo dijimos al principio, eh, yo creo que también muestra muchos eh, en esa dinámica, vos puedes aprender mucho de relaciones de oficina viendo la, la serie, puedes identificar que está bien o está mal, hay puntos que es obvio, o sea, Michael que sea racista lo tenés que dar cuenta, pero te podés dar cuenta de las relaciones que hay de trabajo, es una serie que no te aburre, por lo menos yo, a mí nunca me aburrió, no es que en un momento dije, bueno, esto me aburre, la verdad, o están hablando de algo tan, eh, a ver cómo lo podemos decir, tan... Culto, o sea, tan de, de tan de nicho que no me doy cuenta. Es una serie Ay. que ahora puede estar poniendo de fondo y te vas a reír igual. Los chistes siguen siendo graciosos. No es lo que le pasó, por ejemplo, a los Simpsons. Los Simpson La Gracia. Los Hoy Simpsons... incluso vi la película de los Simpsons, una falopa terrible.
1: Es terrible.
0: Eh, ah, no me pasa lo mismo. Y no sé si es porque crecí yo o porque los Simpsons se volvieron malos, creo que porque los Simpsons se volvieron malos. Los Pero volvieron no es lo que pasa mal. Con los Sí, sí, lo no, siento, sí, no, sin duda alguna. The Office me sigue entreteniendo, es una serie increíble, eh, los personajes se siguen, eh, se tienen un principio y un final, todos los Creo personajes que... tienen... Sí, 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 decime.
1: Creo que mi, mi evolución favorita, al menos en las primeras tres, tres temporadas, me dio como que después lo destacan, es a Pam. Pam como tipo Pam tenía una relación estancada, era secretaria... De repente un día se decide y se va a estudiar arte, y empieza a crecer, a crecer, a crecer, y deja de ser secretaria, y se vuelve vendedora, y vos la ves que ya tiene como pequeños progresos. Después, como que la estancan un poco con la maternidad, con el tema de se casó con Jim, como que eso era todo lo que se podía aspirar al personaje, pareciera, en un momento... Pero como que le dan un lindo cierre y tiene como en las primeras temporadas una buena evolución de, de que se separa, toma caminos, empieza a ir a una escuela de arte, empieza a hacer lo que le gusta a él.
0: Sí, creo que a mí Pam, eh, sí, tenés razón, pero a mí Pam tarda en sacar a Roy de la vida, para mí es, Pam, date sí. cuenta.
1: Pero date cuenta, amiga. Todos tuvimos una relación como, como Pam y Roy, una relación que está estancada así hace años y que no la querés terminar por porque por la costumbre, porque es
0: costumbre Sí, costumbre. sin duda, sin duda es costumbre. Eh, voy a hacerte una última pregunta, Cami, antes de cerrar. Dale. The Office, si la tenés que resumir en pocas palabras, qué, qué es, además de la vida, no pero analizándola cerebralmente, dame puntaje de The Office del 1, al, del 1 a la 9, y ¿qué razones le das a la gente para verla? Te, te dice más de una pregunta. Razones para verla y puntaje.
1: Eh, uf, me estás poniendo en una posición. Eh, razones para verla. Eh, es distinta a muchas comedias, a muchas sitcoms. Eh, es espontánea. Eh, te hace por momentos creer que estás viendo una oficina, que estás viendo un documental, una oficina en serio, más allá de que las acciones pueden ser media irreales a veces. Que vos decís, bueno, se ve el grado de ficción. Y es una serie que como vos dijiste o sea, la puedes tener de fondo, te vas a reír eh, y la puedes ver para despejarte y olvidarte de los problemas, y puntaje y lo, no le voy no. a poner un 10, porque sí, no es sí. un 10 le voy a poner un 9 porque para mí es un 9 <risa> me, me,
0: me gusta la objetiva, la objetiva que es en esta, en esta cosa
1: no
0: puedo. Eh, voy a dar mis razones eh, en cuarentena es ideal, o sea, si no la viste Mírala porque en cuarentena estás aburrido, no sabes qué hacer. Poné The Office mientras, la, mientras cocina Siempre en inglés, aunque la primera vez que la vi, la vi en el latino, después la volví en inglés. O sea, Algunas partes la vi en latino y en inglés, pero no es malo. Pero mírenla en inglés, sin duda alguna. Mírenla en, en inglés?
1: inglés.
0: Hay más chistes que se pueden perder. Eh,
1: la frase, están that, la frase, that's what she say, es is icónica en inglés, no me la vas a poder escuchar en español
0: en español es, es, es lo que ella dijo pero no quédate, no, es That's What She Said es increíblemente, sin duda es lo, lo más lindo que hay
1: tengo ¿Qué? un dato no puedo... de esa palabra, tengo un dato
0: se, Entonces, dijo dime. Cuaren,
1: se dijo 49 veces en toda la serie y 34 veces la dijo Steve Carroll
0: el dato de color que cierra este podcast, eh, yo le voy a dar un, un 8 Gran serie, mírenla sin duda, está en Amazon, y si no, bueno, como yo la vi en un servidor de una página ahí por una cuevita, no es lo más recomendable verla por cuevas, porque se te puede llenar de virus la compu, pero si tienen Amazon, mírenla que no se la van a perder. Así sí, que creo sí. que con eso... Sí, decime.
1: Si no tienen Amazon, pueden bajarse Extremio, que es la opción más segura donde está. está la serie, y te vas a comer menos virus. Menos virus te vas a comer.
0: Bueno, ¿Extremio o Amazon? Preferentemente Amazon. Eh, con eso salimos lo que dijimos de Office, es una serie de 8 o 9 puntos que tienen que ver. Y ahora vamos con malo lo personal. ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste, Cami, con este primer episodio?
1: No, yo me sentí bastante cómoda, no sé si viste que puedo quedarme horas, tipo tres horas más hablando de The Office. Eh, creo, siento como que no, no pudimos abarcar todos los puntos que queríamos porque nos metíamos mucho de fondo en un personaje. Eh, Siento que, que, que me quedo a hablar por personajes secundarios que son muy importantes. Me atraparon mucho los principales porque, bueno, tenés mucho para hablar de los principales. Pero la verdad que lo disfruté. No me sentí incómoda, creo que no se me notó incómoda. Tipo, me solté a hablar tranquilamente. Fue tu primera vez, ¿no? ¿Qué?
0: Fue tu primera vez, ¿no? Digamos, de haciendo o sea, podcast.
1: Es mi primera vez en un podcast. Es la primera vez que me voy a tener que escuchar. Eh, fuera de, de, de lo que es tipo no, no un audio te va a ser como extraño es extraño pero bueno te tengo a vos vos me guiaste absolutamente en, en todo te llené de preguntas porque nada o sea si sola no me hubieses animado
0: un caballero un caballero yo eh, Cami dónde te pueden seguir dame tus redes sociales
1: bueno, me pueden seguir en Twitter que soy algo cinéfila en Instagram que soy algo cinéfila bajo y en mis redes personales soy Coloradix me pueden encontrar así, no creo que haya otra Coloradix en la vida
0: bueno eh, dos cositas, yo la pasé excelente Cami es una gran chica tiene un gran futuro, sobre todo liado al cine, Síganla, tiene buen contenido, no sé si tan bueno como el mío pero tiene buen contenido eh, Síganla porque es una, es una chica recopada, la verdad se merece todo, Gracias. y qué les iba a decir a mí me pueden seguir, como ya saben, arroba tanto en Instagram como en Twitter, que estamos ahí siempre tirando, hablando del cine. Y nada más, eso fue todo por esta ocasión. La verdad, un gusto trabajar con Cami. Y... Hola, Colo, como quieran llamarla, o algo sin éxito. Um, llamen de las tres maneras.
1: llámeme como quieran, absolutamente. Nadie me dice al... Cami ya. Es más, me, me resulta raro si me dicen Cami, pero me lo pueden, me pueden decir Cami.
0: Bueno, con eso cerramos, con ese comentario final. Nos vemos, hasta la próxima. Adiós.